0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Aujourd'hui dans Badass, je reçois Amadou Dabitao, fondateur de Banle du Zard Nouveau et de l'agence BN. J'ai découvert son travail grâce aux réseaux sociaux et sa mission, déconstruire les idées reçues sur les quartiers et inspirer les jeunes à rêver, m'a tout de suite inspiré et je ne suis visiblement pas la seule puisqu'en à peine un an et sans aucune stratégie commerciale comme il nous l'explique dans cette interview, il réalise un chiffre d'affaires de 100 000 euros et cumule pas loin de 40 000 abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai tenu à le recevoir pour mieux comprendre ses engagements, son parcours, son histoire et comment il en est arrivé à de tels accomplissements en partant de rien. Et c'est donc en toute transparence qu'il nous raconte qui il est, d'où il vient, le combat qu'il porte avec Banlieues Air nouveau et pourquoi cela lui tient à cœur. Ce qui a fait selon lui le succès fulgurant de son business, comment son média et son agence s'alimentent, sa vision de l'avenir et l'impact qu'il souhaite avoir sur la jeunesse issue de milieux populaires et plus généralement sur notre société. Une fois de plus, à travers son témoignage, Amadou nous prouve qu'il est possible de déplacer des montagnes et de réaliser ses rêves les plus fous tant que l'on y croit et que l'on s'en donne les moyens. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout passez un bon moment Bonjour Amadou, bienvenue dans Badass.
1: Merci euh, Mireille. Mm -hmm. Bonjour toi, tu viens.
0: Très bien. Et toi C'est une journée pluvieuse à Paris à courir entre mille rendez-vous. Eh ouais, là, j'ai dû
1: enchaîner. Là, aujourd'hui, c'est une journée bien chargée, franchement.
0: Bon, écoute, on va être, essayer d'être efficace dans cette interview. Je te remercie en tout cas de prendre ce temps pour introduire du coup, notre échange. Donc, tu es le fondateur du média Banlieues Arts Nouveau, que tu as créé en février 2021, et de l'agence BN, créée en juin 2022. Donc, c'est assez récent, finalement. Et malgré tout, j'ai l'impression, en tout cas, que tu connais un succès qui est assez fulgurant. J'ai l'impression qu'on parle partout de Banlieues Arts Nouveaux sur LinkedIn, sur YouTube, sur Insta. Donc euh, franchement, c'est génial. Et je suis ravie du coup qu'on puisse partager euh, ton histoire et tes engagements euh, à travers ce que tu fais. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter du coup en quelques mots pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en quoi consiste Banlieues Arts Nouveaux et euh, l'agence BN et comment l'un et l'autre s'alimentent
1: bon Bah Déjà, euh, effectivement, alors... En vrai, pour préciser un peu plus, euh, effectivement, on va dire que je suis passé à la dimension plus sérieuse en janvier, février 2021. Mais en réalité, j'avais déjà mon compte Instagram au début, mais enfin, j'alimentais juste de temps à autre quand je pouvais. Mm -hmm. Et effectivement, il y a une transition, en tout cas, dans l'approche du média en février 2021. Maintenant, bah, bon, les nouveau En fait, euh, si tu veux, c'est un média sur lequel nous on a, dès le début, en fait, on a, on a vocation à, à amener euh, une nouvelle image. En fait, on veut changer la représentation que beaucoup de jeunes de, issus de milieu populaire, se, se font d'eux-mêmes. Mm -hmm. En fait, le constat pour nous il est simple, c'est que si aujourd'hui, les jeunes peuvent rencontrer certains problèmes ou peuvent euh, être amenés à agir de certaines, d'une certaine manière, c'est à cause d'un certain conditionnement. C'est-à-dire que euh, c'est la représentation que on a, je ne sais pas, dans, tu peux regarder dans un film, tu regardes dans un de rap, etc. Mmh. Les jeunes de quartier, toujours, ce sont des rôles assez sulfureux. Mmh. Et donc, euh, forcément, bah, inconsciemment, les jeunes, ils grandissent avec ça, en fait, tout simplement. Au-delà de ça, il y a aussi euh, ce truc de, quand on vient dans un quartier, en fait, des fois, on s'empêche, on ne s'autorise pas à faire certaines choses. Parce que, toujours pareil, la représentation qu'on a, c'est que nous, on n'a pas le droit de faire telle ou telle chose. On n'a pas le droit d'aller euh, en dehors de nos quartiers. Enfin, ce n'est pas dit de manière claire, mais en tout cas, dans notre agissement et dans notre, notre inconscient, c'est quelque chose qui est, qui est gravé. Mmh. Et donc, je me suis dit, en fait, pour résoudre cette problématique- là. Le meilleur moyen de le faire, c'est la culture, en fait. Mm -hmm. C'est par la culture qu'on peut amener les gens à penser différemment et même sans qu'ils s'en rendent compte, en réalité. Et euh, donc, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est d'avoir un média, un espace dans lequel, en fait, on va mettre des personnes qui viennent de milieux populaires, mais qui, elles, dans leur manière d'agir, tranchent totalement avec ce qu'on a l'habitude de voir, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, pourquoi Parce que, premièrement, bah, en faisant ça, ça va faire écho à d'autres personnes qui vont se reconnaître. Il y a, il y a pas mal de, de jeunes qui viennent de quartier qui vont voir des gens comme eux, qui ont les mêmes parcours, les mêmes histoires. Mais par contre, ah il bah y a une petite différence c'est que eux ils ont quand même essayé de faire d'autres choses que euh, ces jeunes-là eux pensaient c'était impossible et donc ça, ça remet pas mal de choses en question dans notre perception et la vision des choses mm -hmm. et donc Bollezard Nouveau c'est ça c'est un média qui a pour souhait d'amener une nouvelle dynamique une nouvelle vision dans les quartiers Faut okay. te dire. et Ben Agency, c'est l'agence que j'ai fondée un peu après premièrement bah il fallait que euh, je trouve un moyen en fait de, de rendre Bollezard Nouveau euh, viable donc que je puisse financer le média moi j'avais vraiment à cœur depuis le début d'être en autofinancement pas être dépendant de quelque subvention pour pouvoir faire ce que je veux et pouvoir euh, respecter ma vision à moi et pas être dépendant de quelqu'un donc l'agence en fait aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on bosse avec des marques avec des entreprises euh, des acteurs actrices en tout cas qui ont vraiment un souhait de, de communiquer et de toucher cette cible euh, qui vient du milieu populaire parce que forcément il euh, y a des codes que tout le mmh. monde ne maîtrise pas, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent et qui veulent agir ne viennent pas de ces milieux-là, donc ne comprennent pas tous les enjeux. Mmh. Et donc, nous, on se passe vraiment en tant que spécialistes dans, dans la communication, en fait, justement, euh, street. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, mine de rien, la street culture, en fait, elle est influente. Et pour moi, dans tous les points de la société, il y a une influence, en fait, de la street culture. Mm -hmm. chez, chez les jeunes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a des personnes de, de Paris qui n'ont qui, qui, qui rien à voir avec euh, les quartiers populaires, mais qui s'habillent en survêt, qui ont des paires de thèmes, etc., qui ouais. ont tu sais, de l'argot de quartier. Enfin, c'est devenu à la
0: mode, quoi. C'est à
1: la mode. Mm. Enfin, nous, on a un slogan que j'aime dire, c'est la culture, c'est nous. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est on, on plus dans ce carcan de juste dire qu'on fait de la street culture. En vrai, on communique pour la jeunesse, mm -hmm. nous aujourd'hui. Parce que notre manière de communiquer, elle touche euh, n'importe quel jeune, qu'il soit de quartier ou non. Euh, avec l'agence, c'est vraiment ça. Les services qu'on a. Après, on a différents services comme euh, bah, de la com, tout ce qui va être stratégie, marketing. Ouais. Euh, on va faire du conseil aussi. Sur la prod, la production, on fait des spots publicitaires. On a le média aussi sur lequel on peut faire euh, du placement, mm -hmm. du print content, des, des collabs.
0: Okay. Donc voilà
1: un peu ce qu'on qu fait avec l'agence. Trop
0: bien. Bah on va évidemment en parler un petit peu plus en détail. Avant, j'aimerais bien comprendre un petit peu plus en profondeur ton parcours pour comprendre finalement de fil en aiguille bah, qu'est-ce qui t'a mené à l'aventure Banlieues Arts Nouveaux. Parce que je comprends la mission et, et tu vois l'objectif que tu t'es fixé à travers ces différentes entreprises. Mais qu'on comprenne un peu la genèse. À quel moment est-ce que tu as eu ce déclic de passer à l'action et de transformer ta carrière, euh, tu vois, au niveau entrepreneurial
1: Alors, du coup, moi, en termes de parcours, je vais te parler des dernières années, on ne va pas te remonter, ouais, ouais,
0: ouais. mais ouais, on va dire
1: que moi, j'ai un, par un parcours euh, euh, tech. En fait, je viens, je viens du milieu de la tech à la base. Euh, je suis développeur web, donc je suis allé jusqu'au Master 2 euh, en tant que responsable en études et développement des systèmes d'information, donc rien à voir avec le monde des médias et de la com. Mm -hmm. mais mon alternance, j'ai commencé en 2015. Et de 2015 à 2021, j'ai bossé. Donc, 6 ouais, okay. ans. J'ai bien travaillé 6 ans quand même dans le domaine avant de me mettre sur Bordeaux-Arts Et en fait, ce qui m'est amené, bah, c'est juste un constat simple en fait. Mm -hmm. C'est qu'en parlant avec des petits de mon quartier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Moi, parler avec les, les plus jeunes, mm -hmm. etc. Je discutais avec eux et, et je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient. Et ce jour-là, j'avais été un peu frappé par le fait qu'ils étaient jeunes, mais qu'ils avaient très peu d'ambition pour eux-mêmes. Et ce n'était pas un manque d'ambition parce qu'ils euh, ne voulaient rien faire, mais je pense que c'est surtout parce qu'ils savaient pas ce qu'ils pouvaient faire et donc euh, je me suis dit mais c'est injuste en fait c'est vraiment injuste que parce que ces histoires-là je peux aller dans n'importe quel quartier j'en suis sûr et certain à 100% qu'on a les mêmes histoires les mêmes profils de jeunes qui ne savent pas, qui n'ont pas de rêve mmh. et quand on n'a pas de rêve en fait on, on est exposé à toutes sortes de, de choses parce que quand au final on n'a rien à perdre ou on n'a pas quelque chose qui nous anime c'est là où on peut commencer à, à s'autodétruire ou à, à faire certaines choses mais il suffit de donner un rêve à une personne une raison de se lever une raison de, de, de se rêver et et une raison de vivre, entre guillemets, pour, pour que la personne change du tout au tout, tout. Et donc, je me suis dit, en vrai, ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est bien d'avoir des aides, des subventions dans nos quartiers, c'est important parce que ça aide. La répression, etc., c'est des choses qui peuvent marcher à un certain degré. Mais je pense que là, dans l'immédiat, tout de suite, la première chose dont ils avaient besoin, c'est tout simplement déjà de changer leur manière de penser, leur, la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, et se rendre compte qu'en vrai, le monde est assez vaste et qu'ils peuvent faire beaucoup plus de choses que ce qu'ils ne pensent. Mmh, mmh. Et donc, pour les persuader de ça... Je ne voulais pas juste leur dire, je voulais leur montrer. Et donc, c'est là que je crée le média Bon Les Arts Nouveaux. Et donc, pendant un an à peu près, ouais, j'étais vraiment. Euh, je n'étais pas affrontu. Je mettais par-ci, par-là, des petites interviews, etc. En fait, à un moment, je commence à capter que, mine de rien, enfin, la communauté, elle montait un peu plus. Je commence à capter aussi que euh, bah, les gens qui passent sur le média, des fois, il y en a certaines qui me disent Eh, hey, mais c'est grâce à l'interview, j'ai eu tel truc. Eh, hey, mais tu sais que grâce à l'interview, euh, euh, j'ai en contact par. Euh, ouais. Et donc, je me dis Ah, ouais, ok. Donc, en fait, là, ce que, je, que le média, il fait, ce n'est pas juste changer la perception pour les jeunes mais mm -hmm. en fait on apporte même des opportunités on booste aussi d'autres projets je me dis le projet il peut aller bien plus loin que ce que je pensais mais il va falloir que je me mette à 100% dessus mm -hmm. okay. et donc là j'ai dû choisir entre mon métier de développeur ce pourquoi je me suis formé toute ma vie et le choix du cœur on va dire ouais. et bah, j'ai fait le choix du cœur hein.
0: et deux ans plus tard pas de regrets
1: et non pas de regrets <rire> franchement si c'était à refaire, je le ouais.
0: euh, Bah, Tu vas nous expliquer pourquoi. Du coup, tu as beaucoup parlé de rêves. J'entends que c'est vraiment le cœur de Banlieues Arts Nouveaux et de la mission que tu t'es fixée aussi avec ce média. Est-ce que tu te souviens de ce à quoi tu rêvais, toi, quand tu étais petit
1: Alors, ce à quoi moi, je rêvais quand j'étais petit. Bon, On va dire que j'étais pas mal créatif. On va dire que depuis tout petit, j'étais assez curieux sur le monde, comment, ça, comment le monde fonctionne. Comment... Je me rappelle, je prenais mes jouets, je regardais comment ça fonctionne. Ça. J'essaie de toujours comprendre ouais. tout ce qui est robotique, tech. Les sciences, etc. C'est des choses que j'aimais. Donc, on va dire que ouais, moi, j'étais... en termes de rêve, c'était ça. En fait, dans ma vie, je me suis toujours dit que ouais, plus tard, il faudrait que je travaille dans, dans le domaine des sciences ou euh, les nouvelles technologies, tout ça. Donc, quand j'étais petit, j'étais comme ça. Je me suis dit, ouais, il faut que je lance une entreprise ah ouais. Dans, ouais, dans la robotique ou un truc comme ça. Je me suis, okay. Ça, c'était quand j'étais vraiment plus petit. J'ai bossé dans le domaine du coup, dans lequel bah j'ai toujours ouais. voulu bosser. C'était <rire> ça mon rêve. Après, j'aimais bien aussi tout ce qui était art, donc dessin, créativité, toutes ces choses-là. Mais ça, c'était plus okay. en. En mode passion, comme ça, à côté, je dessinais pas mal quand j'étais plus petit. Mais voilà, en termes de rêve, hein, on va dire que c'était ça. Et après, on va dire que c'est un rêve, mais qu'on entend dans beaucoup de quartiers en commun. Mettre à, mettre à l'abri la, la mif, entre mmh. guillemets, comme, comme on peut dire. Ouais. Je n'avais pas non plus de rêve spécial. C'est ah bah en... quand même
0: pas mal. Je ne sais pas ce qu'il te faut de ouais. plus, mais euh, non, effectivement, je pense que le dernier point que tu as énuméré, à savoir euh, ta volonté de mettre à l'abri ta famille. Je pense que c'est un, une motivation qui anime beaucoup de personnes et je pense que c'est un moteur qui est hyper important et qu'on a tendance à parfois sous-estimer dans notre capacité à nous lever le matin pour aller chercher justement nos rêves et ce qui nous anime profondément. Ouais. Quoi. Donc, c'est bien de le préciser. J'aimerais bien revenir sur tes origines et l'environnement justement dans lequel tu as grandi en parlant de famille. Euh, parce que je pense que c'est directement lié à ta mission. Et je suis assez convaincue de manière générale que l'environnement dans lequel on a grandi définit ou en tout cas a un impact sur la personne et l'adulte qu'on devient. Mmh. Donc toi, tu es né au Mali et à l'âge de 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, en 97, tu arrives en France. Tu grandis à Gennevilliers, en banlieue parisienne. Exactement. Euh, selon toi, en quoi est-ce que bah, ton histoire, ton environnement, euh, le fait d'être arrivé en France à 4 ans a impacté tes projets de vie, tes rêves et ce que tu fais aujourd'hui, du coup
1: bah, On va dire que je suis arrivé à 4 ans à Gennevilliers, effectivement. Donc, euh, l'environnement, il est dur. Gennevilliers, même maintenant, on va dire que c'est encore un peu chaud. Mais à l'époque, c'était un tout autre monde et c'était vraiment dur. Euh... Trafic de drogue à fond. C est, c est, je ne vais pas dire que c'était comme la colline du Crac, la avait de la chapelle, mais il y avait des junkies. Fin, il y avait des seringues dans le parc quand on jouait. Et, tout. Ouais. et en plus, moi, j'arrive. Mes parents, ils n'ont pas, pas les papiers. On n'a pas notre propre maison. On est hébergés. Je me souviens que j'habitais pas avec mon père. Moi, j'habitais avec ma petite sœur et ma mère. On habitait chez ma tante. Mon père, lui, il était hébergé par quelqu'un d'autre. On n'habitait pas ensemble. Enfin... On va dire que les premières années, j'ai senti quand même que je ouais, j'étais pas comme les autres, en fait. Moi, mmh. j'allais enfin, à l'école, je à mes potes, etc., même des cousins à moi et tout, avec qui j'étais bien proche. J'étais pas comme eux, je savais que j'étais pas comme eux. Mmh. Donc, on va dire que peut-être qu'il y a déjà ce truc-là où, en fait, je me suis peut-être jamais autorisé à être 100% euh, un enfant. C'est un vif. enfant
0: adulte rapidement. C'est ça,
1: je suis le plus grand de chez moi. Après, j'ai des petits frères, donc on va dire assez vite, euh, j'ai dû être responsabilisé, j'ai ai dû aider mes parents pour, pour m'occuper de mes petits frères, ma petite soeur. On a que deux ans d'écart, ma petite sœur et moi, par exemple, mais je sais que je m'occupais d'elle, alors qu'on a que deux ans d'écart. Ouais. Et voilà, donc je pense que c'est des choses qui, qui m'ont peut-être mis sur ce chemin-là. Je sais que mes parents, j'étais très attentif à ce que mes parents me disaient Ouais, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Bah, moi, c est, c est, je le prenais vraiment, c'est pas bien, ok, d'accord. Et je ne voulais pas les décevoir c'est qu'à chaque fois je sais pas par exemple au niveau des études à l'école extra quand j'avais pas des bonnes notes et tout j'avais pas juste peur de me faire gronder moi j'avais peur de les décevoir en fait ouais. toutes mes actions tout ce que je faisais c'était je prenais énormément en compte ce truc là de ouais il faut que je les rende fiers il faut que je leur fasse plaisir j'ai vu comment plus ils ont trimé etc donc euh, voilà okay. et ça je l'ai gardé moi en tout cas quand j'étais petit j'avais 4 ans mais ce qu'aujourd'hui je m'en souviens comme si c'était hier je n'oublie pas un détail mmh. c'est très très bien comment dans quelles conditions on vivait vraiment
0: Selon toi, qu'est-ce qui t'a préservé Parce que tu racontes que l'environnement dans lequel tu as grandi, c'était dur pour un enfant de 4 ans, que c'était compliqué pour tes parents. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as réussi à t'en sortir et que toi, justement, aujourd'hui, tu veux donner l'exemple dans, dans une certaine mesure et montrer aux autres qui, comme toi, débarquent en France ou arrivent ou évoluent dans un quartier un peu populaire, qu'est-ce qui t'a donné envie de leur faire croire que tout est possible et qu'ils peuvent rêver grand au-delà des limites qu'on leur impose ou qui s'imposent eux-mêmes
1: en fait, je pense que c'est le cadre peut-être dans lequel j'ai grandi. On va dire que j'ai quand même été bien cadré aussi. Par mes parents, ils m'ont bien suivi, savoir un peu… Euh, et en tout cas, ils mettaient leur maximum. Je sais que, par exemple, pour les devoirs après l'école, etc., ils, ils étaient là pour moi quand j'avais besoin. J étais, j étais, mmh. On va dire que j'étais pas mal suivi. En tout cas, ils ont, ils ont, ils ont laissé le, le moins de place possible au, au hasard. Depuis tout petit, mon père m'a dit « Ouais, il faut que tu sois ingénieur ». Par exemple, ça, il me le répétait plein de fois. Okay. Je savais même pas dans quel domaine. <rire> je pensais qu ingénieur c'était un métier, carrément. <rire> Mais voilà, mais j'ai fini ingénieur. Ouais. Donc je pense que ça a été un conditionnement qui a, qu a quand même été fait parce que dans ma tête, il me l'a dit assez jeune. Et ils savent que je suis, enfin, l'enfant que je suis, en tout cas, j'ai toujours voulu faire en sorte de faire ce qu'ils me demandait de faire. Mm. Et donc euh, bah, j'ai fini ingénieur. Et je pense qu'après, par la suite, en, en grandissant euh, dans mon parcours de vie, je suis assez. Je, je suis beaucoup dans l'humain, je suis sensible, je regarde. Je fais attention à mes proches, aux gens autour de moi, et donc, euh, pareil, quand je vois, quand, quand je parle avec des petits que je considère comme des petits frères en fait, hein, je parle avec ouais. eux, tout ça, je vois, je me rends, en fait, ça, ça me révolte. Je me dis, mais en fait, je sais pas pourquoi j'avais jamais été révolté, mais là, je... ça me révolte. Je me mm. dis, mais comment c'est possible Mais pourquoi ouais. En fait, le seul tort qu'on peut leur reprocher, c'est, mais c'est un truc qui est, qui est indépendant de leur volonté, c'est d'être nés là. Ils sont nés là, ils sont nés dans un environnement où, malheureusement, ils n'ont pas accès aux mêmes choses que dans d'autres environnements. Et en plus. Malheureusement, leurs familles aussi ont peut-être des, des difficultés. leurs parents n'ont peut-être pas eu la chance d'accéder à un certain niveau d'éducation, comme mes parents moi, par exemple. Oui. Et je me dis, voilà, moi j'ai peut-être une chance, c'est que mes parents ils ont su me cadrer de cette manière-là. Mais tout le monde n'a pas le, le même environnement familial. Mm. Et donc, euh, je me dis, voilà, c'est mine de rien, ils agissent d'une certaine manière, mais c'est tout simplement des produits de leur environnement. Oui. C'est beaucoup plus Exactement. des produits de leur environnement que des, des personnes qui ont choisi de faire telle ou telle chose. J'en suis sûr, ça m'arrive à plusieurs reprises. Il y a même certains, je me demande si c'est pas des, s'ils si sont pas au potentiel, euh, ouais. etc. Je me dis que ce n'est pas des HPI, mais je me dis, mmh. tu prends les mêmes petits, tu changes juste l'environnement, ils grandissent ailleurs avec des parents qui ont peut-être eu plus de moyens, ils font des grandes choses. Bien sûr. Et malheureusement, eux-mêmes ne le savent même pas.
0: Et est-ce que toi, à ton échelle, avec, à travers ce que tu fais avec euh, Banlieues Arts Nouveau, c'est ce que tu as envie de faire, de leur montrer bah, justement que malgré euh, l'environnement dans lequel euh, ils sont arrivés, entre guillemets, euh, bah, encore une fois, ils peuvent euh, se donner euh, plus de moyens que ce qu'ils ne le pensent quoi. Franchement,
1: oui, c'est exactement ça. En fait, c'est de dire, en fait, là, on a une problématique. On ne peut pas la régler comme ça en deux secondes. Mais comment est-ce qu'on peut faire en commençant avec les moyens qu'on a, tout simplement et pour moi, le moins, le plus efficace, là, tout de suite. Ça fait des années qu'on dénonce le fait qu'il y a des inégalités, etc. Moi, mmh. je, personnellement, je ne me dis pas, bah, demain, l'État va réussir à changer les choses. Ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas, euh, on peut pas ouais. rester comme ça, à attendre, en fait. C'est un comportement qui est, qui est trop risqué. C'est trop risqué. Il faut agir et commencer à faire euh, ce qu'on peut à notre échelle, tout simplement. Mmh. Et moi, je pense que le travail sur la représentation, ce n'est pas quelque chose qui a été fait. Et mine de rien, c'est un outil hyper puissant, le fait de tout simplement changer la représentation que les gens se font d'eux, la représentation qu'ils ont du monde. Et juste, en fait, à partir du moment où on a réussi à convaincre une personne qu'elle est vraiment capable, eh ben, la personne, en fait, va agir de cette manière-là. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et je pense qu'on a beaucoup plus à gagner. En... Après, c'est un travail de fond qui prend peut-être du, peut du temps aussi. Mais pour moi, en tout cas, en termes de résultats, les résultats sont beaucoup plus concrets et beaucoup plus, plus sérieux que d'être là à dénoncer, à être sur des politiques d'attente, de... Ouais, de oui, mais mmh. on ne nous aide pas, etc. Euh...
0: Il faut être acteur de sa propre vie. Quoi.
1: Ouais. En tout cas, je pense que quand l'environnement ne nous aide pas, je pense qu'il ne faut rien attendre de lui. Il ne faut pas cesser de faire.
0: Je te propose de revenir au début de Banlieues Arts Nouveaux. Tu as commencé à le dire que quand tu as eu cette idée en tête, tu as commencé à faire deux, trois interviews à droite, à gauche sans vraiment conscientiser que ça allait devenir un vrai business et que tu allais en faire ton projet professionnel finalement. Mais est-ce que réellement, quand tu au tout début, quand tu as ces réflexions-là, que tu visualises lieu à nouveau que tu visualises ta mission, les problématiques auxquelles tu veux répondre, est-ce que tu as une vision ou une ambition, tu vois, pour ce projet au début
1: J'ai une ambition, j'ai une vision, je veux faire des choses, mais je ne sais pas comment je vais le faire. C'est-à-dire ouais. que je n'ai pas forcément euh, toutes les étapes en tête. J'essaye maintenant de plus en plus de penser, de me dire ouais, peut-être dans deux ans, etc., je vais aller là. Mais dans les débuts, ce que je fais, c'est tout simplement d'essayer de, de résoudre des problèmes là, à l'instant T. Okay. OK, là, maintenant, je veux aller là. OK, comment est-ce que je peux faire pour y arriver mm -hmm. C'est beaucoup comme ça que, que je réfléchis au début. Mais c'est parce que déjà, en fait, il y, y a ce truc de, de légitimité. J'ai mis un peu de temps, par exemple, à me dire que c'était un média. Pour moi, ce n'était pas un média au début. C'était juste un compte Instagram où je mettais des vidéos. Il okay. euh, y, y a eu des, des, des étapes comme ça par lesquelles je suis passé qui font que… Euh, voilà, mais on va dire que maintenant, en tout cas, aujourd'hui, ouais, j'essaye un peu plus d'avoir ce, cette vision-là. Euh, là où je veux aller euh, en termes de stratégie, mais on va dire c'est parce qu'avec le temps, voilà, je prends maturité, je comprends mmh. beaucoup plus de choses, j'observe aussi un peu ce qui se passe dans le domaine des médias, etc. Je fais attention aux tendances et après, forcément, je, je pense que je m'améliore aussi. Je comprends même, même en termes de discours. C'est-à-dire que des fois, il y, y a certaines choses avant que je disais, mais je, je le disais instinctivement. Je le disais juste instinctivement, mais je comprenais pas réellement le poids et, et la mmh. portée. Alors qu'aujourd'hui... Je ne le dis pas juste instinctivement parce que je l'ai constaté. Je comprends vraiment quand je le dis ce que ça signifie et ce que ouais. ça implique.
0: Est-ce que tu dirais que les codes de l'entrepreneuriat, justement, tu as pu les acquérir au fur et à mesure de ton expérience et finalement apprendre en avançant
1: Exactement, bah, c'est totalement mmh. ça. Et il y a un programme, je pense que tu dois connaître, tu m'as parlé de Moussa une fois, les déterminée ouais, par lequel je suis passé. En six mois, en fait, ça a été un accélérateur. Et moi, je l'ai vraiment senti l'avant-après, l'avant-après déterminé et... C'est là où en six mois, franchement, ma vision, ma perception, elle a totalement changé.
0: Est-ce que tu peux nous la partager Du coup, si je te demande aujourd'hui, Banlieues Arts Nouveaux et l'Agence BN, ta vision, ton ambition, c'est quoi
1: Ok. Alors aujourd'hui, mon ambition, là, c'est déjà premièrement euh, d'avoir le média Banlieues Arts Nouveaux à l'échelle nationale. Je dirais même sur la francophonie, donc euh, même plus que nationale, toucher la Suisse, la Belgique mm -hmm. euh, et les pays francophones aussi. Au niveau de l'agence, par contre, je vise une agence à l'international. En fait, si tu veux, le constat que j'ai pu faire avec le temps, c'est là, aujourd'hui, on pense à l'échelle de la France. Oui. En fait, les problématiques qu'on rencontre en France aujourd'hui entre milieux populaires, euh, inégalités sociales, il y a la même chose dans, à peu près partout dans le monde. Mais en fonction des pays, les inégalités vont être plus ou moins grandes. Mais ce sont aussi les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que, je peux prendre un exemple, je parle vers les, dans les favelas, par exemple, tu vas au Brésil, dans les favelas, j'en suis sûr et certain qu'il euh, doit y avoir une zone, où, parce qu'en fait, ce n'est pas complètement hermétique. Tu sais, c'est euh, comme ici, euh, Paris, tu as des personnes qui viennent de banlieues, mmh. qui, qui ont plus accès à Paris et vice-versa, ça crée des échanges, mais surtout, ça crée des circonstances dans lesquelles tu as des talents qui peuvent popper, qui peuvent émerger. Mmh. Et, et du fait que ces talents viennent d'un mix de, de différents milieux, ils amènent une vision différente qu'on a rarement, en fait. Mmh. Et j'en suis sûr qu'on a les mêmes choses à Rio. C'est-à-dire que j'en suis sûr que demain, je peux aller, à, à, je peux aller dans une, favela, une favelas à Rio et je peux, je, peux te, je peux sortir des talents qui viennent de là-bas, qui font des ouais. trucs de ouf. Ouais. Et ces mêmes talents, je pense qu'ils peuvent être des exemples pour des jeunes qui viennent de là-bas, qui, eux, peut-être, pensent qu'ils qu sont peut-être condamnés. Euh, à, à, à être dans le narcotrafic ou autre. Cette mécanique, en fait, j'invente rien du tout. C'est juste en observant les choses que, que je comprends que, voilà, c'est pas juste la France. Et demain, on peut créer un équivalent de Buenos Aires à nouveau là-bas. Mais par contre, pareil, faire les choses vraiment avec la, la sincérité et se dire, moi, je ne vais pas venir en, en sauveur, le Français qui va sauver le monde. Mmh. Mais c'est vraiment se dire, si on va là-bas, on se branche avec les bonnes personnes qui sont issues de là-bas, qui veulent faire bien les choses. Et limite, on se branche juste avec elles. On vient avec peut-être notre expérience, notre bagage, avec nos moyens... Et on essaie de pousser ça. Mmh. Mais moi, ma vision aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à terme, ce n'est même pas juste en France. en fait c Mais c'est vraiment amener cette vision et, 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 et cette manière de penser en fait, dans le monde entier. Parce que je pense vraiment, encore une fois de plus, que euh, pour amener du changement, on peut le faire euh, de manière efficace par la culture. Je ne sais pas si c'est le seul moyen de faire, mais en tout cas, je pense que c'est un moyen qui est efficace et qui n'a pas été assez euh, exploré Explosive. jusqu'e là.
0: Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, une des questions que je voulais te poser, c'est ta mission, on l'a bien comprise, il y a plein de manières de répondre à cette mission. Du coup, je me demandais pourquoi avoir choisi un média et pourquoi avoir choisi de diffuser ton contenu uniquement sur les réseaux sociaux et pas avoir créé de site internet, par exemple, tu vois.
1: J'ai choisi un média parce que j'ai constaté que ce que je faisais, ça parentait tout simplement à ce que fait un média. En fait. Et donc logiquement, c'est devenu un média. Et pourquoi aussi un média Parce que tout simplement, aujourd'hui, les, les outils d'influence, les plus gros au monde sont les médias. Les, et on a fait une vidéo en plus récemment, on le dit. Les milliardaires, s'ils achètent des médias, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça, ça, ça leur garantit de, de... En fait, tu contrôles l'opinion publique, tu contrôles le, les tendances, la masse, tu peux créer des tendances. Enfin, Tu possèdes plusieurs médias, tu peux... Pour moi, c'est bien plus puissant qu'un qu chef d'État, des fois. Mm. Ça, si si tu as 10-15 médias euh, sous la main, je pense que tu peux avoir beaucoup plus d'impact qu'un qu président. Mm. C'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, je me dis que, mine de c'est hyper puissant de posséder un, un média et de vraiment le maîtriser. Okay. Donc C'est pour, pour ça que je pars sur un média. Simplement. Et, et toi... comme
0: tu as dit, à travers le contenu que tu partages, en le partageant justement sur les réseaux sociaux, tu touches et tu t'adresses directement aux personnes que tu veux toucher. Exactement. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer les débuts de ton aventure Alors pas tant la genèse ou ce qui a été le déclic, mais plus, ok, tu sais ce que tu veux faire, tu as commencé à faire tes petites interviews, tu vois que ça parle, que ça marche, euh, que ça prend, et grosso modo, qu'est-ce qui... C'est quoi l'étape Donc tu nous as parlé du programme Les Déterminés, mais les premières étapes qui font de ton business un business à part entière Par quoi tu commences
1: En fait, tout, tout simplement, au début, ce que je fais, c'est observer déjà. Je regarde, OK, euh, comment font les autres comptes euh, Instagram qui mmh. partagent la vidéo, etc. Ouais, voilà, okay, je prends de un peu. C'est ça, je prends de l'inspi Et au tout début, et c'est encore visible sur Bande aux j'ai volontairement laissé, mais les tout premiers posts que je partage, ce pas des posts que l'on fait. Je récupère des vidéos de chez Brut, de chez de Combini, je fais un article chez Le Parisien, je fais un truc chez L'Obsider... Je récupère, je repartage, je mentionne. C'est juste ça que je fais. Trop Parce bien. que ça correspondait à la vision. Et ça, c'était juste le temps de comprendre un petit peu. Ensuite, euh, OK, je vois les vidéos, les capsules, OK, ça marche comme ça, d'accord Ah, mais un iPhone, ça filme bien, on peut filmer avec l'iPhone. Ah, d'accord, OK. Je m'achète un iPhone. Comment ça marche OK, tac, je vois, j'apprends, je regarde deux, trois tutos. À côté de ça, je bosse aussi avec un autre pote à moi qui fait de la vidéo. Sur des formats peut-être un peu plus poussés, il va m'aider. Mais on va dire, euh, 80% du temps, euh, les, les petits formats, etc., c'est moi qui les fais. Et donc, okay. j'apprends comme ça, en fait, tout simplement. Trop bien. Et euh, donc ça, c'était les fondations pour le média. Mais ensuite, quand je commence à capter, bah justement, qu'il faut passer à la vitesse supérieure, euh, je rejoins les déterminés. Je pense, je comprends qu'en tout cas, en continuant à fonctionner comme ça, je ne peux pas aller euh, là où je veux aller. Mm -hmm. Et donc, euh, je me dis, euh, OK, comment on fait Le premier truc que je fais, je crée une structure, j'existe, je d'abord, c'est une association. Donc, je crée l'assaut, je commence à voir, euh, je réponds à des appels à projets, je, je commence à participer à des events, etc., où je peux, en tout cas, j'existe juridiquement parlant. Mmh. Et donc, euh, ça me permet de faire une première expérience. Donc, pendant un an, je fais ça. Donc, ça m'a permis de tester tout ce que je pouvais faire avant, avant de vraiment créer l'agence et de m'engager pour de ouais. okay. Et donc, l'étape d'après, c'était de créer l'agence. Et voilà.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, les déterminés
1: Les déterminés, ça m'a apporté cette capacité justement à prendre les bonnes décisions rapidement. Être en mesure de savoir là où je, je devrais aller mmh. assez rapidement. Ça m'a aussi apporté un réseau solide. Mine de rien, euh, le réseau, c'est hyper important quand on entreprend. Des fois, ça, ça crée des opportunités, comme ça, on ne se rend pas compte. Voilà ce que ça m'a apporté, hein, les déterminants. Franchement, comme je dis, j'ai gagné énormément de temps. Ouais. En fait, très, très tôt, dès le début de la formation, on nous demande, de, on nous demande ce dont on a besoin. Mm -hmm. On essaie de comprendre tout de suite. Études de marché, business plan, OK. et On essaie d'identifier les points faibles de notre projet, là où ça peut marcher. Est-ce qu'il faut pivoter Et en fait, on sort avec un projet qui est, qui est robuste, en fait. Qui est robuste et nous on sait déjà quasiment à 90% dans quelle direction il faut, il faut aller pour maximiser nos chances parce qu'ils ont ils nous expliquent dès le début les projets euh, ils meurent dans les je crois déjà dans les deux premières années puis dans les cinq premières années enfin ouais. j'ai plus les chiffres exacts mais c'est un très très gros chiffre et une fois qu'on a passé ces capes là en fait ça y est on entre dans la phase de on peut on peut on peut si à passer ce cap là en fait ça y est on pense qu'on peut vraiment continuer mmh. et donc euh, bah, très vite, pendant six mois, on travaille pour ça, hein, pour, pour essayer de rester robuste et pouvoir survivre les années qui vont venir.
0: Ouais. Tu commences du coup en side project, comme tu le disais, tu gardes ton taf de salarié pendant quelques temps pour pouvoir financer, j'imagine, le lancement ouais. de l'activité. Okay. C'est
1: ça, pendant un an, euh, exactement. Mais donc, du coup, c'était un an avant que je rejoigne les Déterminés. En ouais. fait, au moment où j'ai rejoint les Déterminés, j'avais lâché mon. Tu
0: les deux pieds dedans, quoi. Exactement.
1: Ouais. Mais avant de rejoindre les Déterminés, donc pendant un an, c'est ça, j'ai. J'ai créé le média, donc comme je te dis tu sais, des fois je récupérais des vidéos sur internet, des fois je faisais des petits montages avec mon téléphone.
0: Est-ce que tu te souviens de ton premier gros sujet
1: Premier gros sujet, franchement, ouais, je me souviens, c'était un gars de ma ville. Il y en ville.
0: a déjà eu pas mal quand même, hein j'ai ouais. regardé un le peu, tout premier, euh, ouais.
1: Le tout premier qu'on a fait, oui, je me souviens, c'était un gars de ma ville qui s'appelle Yannick, Yannick Mbengue, euh, mais en fait, eux, ce qu'ils font, c'est West, ça s'appelle T mm -hmm. et euh, c'est un pressing euh, 2.0, en fait, c'est un pressing... Euh, écologiques, qui font du lavage à sec, ils ont, ils, ont, ils ont breveté leur truc et tout. Et euh, ouais, voilà. Et donc euh, c'est le tout premier qu'on interviewe, qu'on reçoit et tout.
0: J'ai vu par la suite. Alors il en fait sûrement partie, mais que tu interviews notamment des personnes qui sont hyper influentes, qui ont une énorme notoriété. Alors je sais pas si ça a été le cas dès le tout, tout, tout début, mais euh, comment est-ce que tu t'y prends pour catcher leur attention et réussir à les convaincre finalement de t'accorder du temps pour faire des sujets autour d'eux, tu vois
1: je, je vais au culot. Hein. En fait, tout simplement, j'ai un message sur Instagram. Des fois, ça prend, des fois, ça, ne prend pas. Les gens euh, qui veulent pas. Enfin, il y, y a des gens, par exemple, qui aiment juste rester dans l'ombre, qui veulent pas spécialement s'exposer, et donc, ils vont le dire. Et ça se comprend totalement. Ça se comprend totalement. Mais il y a certaines personnes, en fait, à qui tout simplement la vision de Bolazar en Nouveau fait écho, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on, c'est comme ça que je fais au début. Mais ça, c'était surtout au début. Franchement, aujourd'hui, on reçoit beaucoup de demandes. En ah ouais. fait, on reçoit des demandes ou des personnes qui vont nous recommander d'autres personnes.
0: Et comment est-ce que tu gères les demandes en 30, justement
1: bon, En fait, maintenant, on a un fichier, on a internalisé, on a mis euh, pas mal de personnes qu'on aimerait faire, nous, plus euh, des personnes bah, qui ont elles-mêmes euh, aussi proposé leur candidature ou des personnes qu'on nous a proposées en candidature. Okay. Et voilà, donc en fonction, on va dire, de, du temps, de la bande passante qu'on a et... Euh, des projets peut-être qui pourraient être intéressants sur le moment où on, on sélectionne.
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a une personne ou un projet ou un sujet sur lequel vous avez travaillé qui a particulièrement contribué au développement de la notoriété de BN
1: Bah Clairement, oui. Bah Je vais te redire encore le même nom qui revient, mais parce que c'est la, la vérité, c'était dès le début Moussa, en fait. Okay. En fait, on va dire le premier que j'ai fait qui m'a permis d'atteindre une autre dimension, c'est Moussa. C'est-à-dire que Moussa, je l'interview peut-être... C'est peut-être le quatrième ou le cinquième. Vers mmh. là. Quand je vais le voir, lui, pareil, tu vois, je lui envoie un message et tout. Et il est réactif. OK, tac, vas-y, bah viens, t'es dispo quand En plus, je sais qu'il avait peu de temps vers ces moments-là parce que j'ai déterminé, il passait à la, à la phase où il se pas à l'échelle nationale. Mmh. Mais il m'accorde une après-midi, il prend 3-4 heures pour moi, on fait l'interview et tout. Et en fait, après l'interview, quand elle sort, il booste, tu vois Il repartage, plus le compte déterminé il repartage. Lui, on va dire qu'il a une certaine influence. Donc, ouais. le fait que nous, on ait pu l'avoir, ça nous a donné une certaine crédibilité. Mm -hmm. Et j'ai senti qu'après, c'était beaucoup plus facile, déjà. Okay. Il y a deux personnes qui m'ont proposé, ah, c'est bien ce que vous faites, etc. J'étais suivi par des comptes, on va dire, peut-être un peu plus sérieux. Et sachez que ça m'a en tout cas donné un, un, certain, un, un certain coup de fouet. Un
0: certain boost. Euh, OK, trop bien. Merci Moussa.
1: Merci Moussa, c'est mon, mon gars.
0: Tu cumules pas moins de 30 000 abonnés du coup, sur les réseaux sociaux. Et la première année, il me semble que vous faites pas loin ou un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, sans aucune stratégie commerciale. Donc du coup, je me demandais, c'est quoi votre secret C'est est quoi ta recette Je sais qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de miracle, il n'y a, a que du travail. Voilà, les gens, euh, j'imagine que... Comme tu l'as dit, votre mission, ce que vous faites, etc., ça leur parle. Mais comment on fait la première année pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires
1: On va dire que nous, on a fait 100 000 euros sans faire exprès. Hein. Ouais. <rire> en fait, si, si tu veux, la première année, on a fait 100 000 euros, on va dire, entre guillemets, presque sans faire exprès. En fait, là, sur cette deuxième année-là, on est vraiment en train de faire un travail pour comprendre ce qui marche, ce qui marche moins. Donc là, ta question elle est très pertinente parce qu'on est vraiment dans ça. Euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, comment est-ce qu'on peut optimiser pour faire beaucoup plus mmh. Mais je pense qu'en tout cas, une des choses, un des facteurs peut-être qui a contribué à cette, euh, à cette première année euh, très, très euh, bah, réussie pour nous. Encourageante. pour nous, en cas, encourageante ouais. pour nous ouais. Je pense que c'est peut-être l'image qu'on qu renvoie par rapport à, à ce qu'on fait avec Bandeurs de nouveaux En fait, je pense que c'est l'adéquation. En fait, on, on est juste droit, c'est ouais. est pertinent. Il y a une cohérence, en fait, dans, je pense, dans, dans le discours, dans le positionnement, il y a une pertinence. Nous, nos clients qui, avec qui on a travaillé, c'est les gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont des besoins sur certaines choses. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas d'acteur qui, qui a le même positionnement que nous. Mmh, okay. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que ce soit, soit beaucoup plus facile. Et Après, il y a aussi le réseau, du coup.
0: Bien sûr, ouais, ouais, ça, ça joue énormément. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'à chaque interview, le réseau, c'est un point qui revient systématiquement dans les clés de succès. Donc, j'en profite pour refaire passer le message pour celles et ceux qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale ou qui sont en plein dedans ou qui y pensent travailler votre réseau, c'est la clé. Quoi. Ouais. Mmh.
1: Non, mais c'est hyper important.
0: Alors, du coup, euh, justement, tu disais euh, que vous êtes exactement dans le travail aujourd'hui d'identifier ce qui a fait en sorte que ça marche et ce qui a moins bien fonctionné. Est-ce que tu peux nous partager quelques éléments concrets euh, si vous êtes dans, en plein dans ce travail Qu'est-ce qui a fait jusqu'à maintenant que ça a marché au-delà des éléments que tu nous as partagés Et à l'inverse, qu'est-ce qui a un petit peu moins marché ou que vous voulez retravailler pour euh, faire encore mieux
1: bah, Je pense que euh, ce qui a fait que ça a, ça a marché, bah, justement, là. Ce que, ce que tout ce que j'ai pu dire ici. Et en plus, je pense aussi, bah, c'est le fait qu'on bah mine de rien, quand les opportunités se sont présentées, on a, on a été là. On a été présent pour les, pour les pour les saisir, on n'a pas eu peur. Ouais. Des fois, on a eu des, des, des grosses opportunités. On ne s'est pas dit, « Ah, mais on est tout petit, peut-être qu'on va essayer après. » On s'est dit, « Non, on va le faire. On va se donner les moyens de le faire et on va arracher pour le faire. Mm » -hmm. On l'a fait et ça s'est bien passé, franchement. Peut-être ce qui a moins bien fonctionné, si j'avais une chose, peut-être que j'aurais peut-être changé, c'est quoi c'est euh... en vrai je... J'aurais presque rien changé en ouais. fait. Hein. En fait, pourquoi est-ce que je dis que j'aurais presque rien changé Parce que ça se passe bien en fait. Ça, tout, on, est, on est en phase d'évolution. Après, on peut toujours faire mieux, effectivement. Mais en fait, c'est déjà tellement bien. C'est déjà tellement bien. Les choses elles se passent comme on veut. Il y a le bon timing au bon moment à chaque fois et tout. Donc euh, en vrai, euh, là, tout de suite, j'ai même pas. Euh, j'ai rien qui me veut en tête.
0: Bah tant mieux, il je peux <rire> continuer dans cette lancée alors. En fait.
1: <rire> J'ai envie de réfléchir. Mais je... <rire> je, peux, je peux trouver des points négatifs, mais ça va être de l'ordre du détail, tu mmh. vois. Ça va être de l'ordre du détail, mais il n'y a, y a, y a, y a pas une chose... Où je me dis, ah, c'est vraiment dommage, je n'aurais pas dû faire ça. Ouais, euh... ouais, ouais. Genre, okay. euh...
0: Et là, pour l'avenir à venir, c'est quoi vos objectifs C'est quoi votre stratégie de développement
1: là, pour, bah là, du coup, sur la stratégie de développement, nous, euh, du coup, là, tu as l'exclus.
0: <rire> Trop bien, j'adore les exclus.
1: <rire> Quand les auditeurs, entendront, auditeurs, auditrices entendront ça, ce bah, sera déjà passé. Mais là, du coup, on est en train de préparer une grosse campagne de crowdfunding. Là, on a vraiment à souhait de, de faire une, un gros coup. Vraiment, on a trois, quatre spots vidéo qu'on va réaliser, expliquer bah, justement tout ce que j'ai pu t'expliquer par rapport à la vision, l'importance de bon aux nouveau. On va faire des vidéos qui vont vraiment l'illustrer, mais à notre manière, okay. avec un certain impact, euh, un certain cachet. Donc là, on a, on a une campagne de crowdfunding qu'on est en train de faire. Cette campagne, en fait, elle, bah, elle va nous aider euh, à nous accélérer sur le développement, donc pouvoir prendre des locaux, euh, recruter des personnes justement qui vont, qui vont pouvoir nous prêter main-forte sur euh, cette mission-là, qu'on qu puisse rester gratuit, continuer à, à développer des formats. Encore peut-être plus plus poussé, encore mieux travaillé. Mm -hmm. Ça va aussi nous permettre euh, de, de prendre du matériel, je pense aussi. Mm -hmm. Donc voilà, -ce ça c'est. Est-ce que tu est...
0: continues à filmer avec les iPhones aujourd'hui Non,
1: non, pas du <rire> tout. On a, on, a déjà, on a déjà du matos, mais voilà, peut-être prendre plus de matos, faire, faire des formats peut-être plus longs, du documentaire, mm -hmm. par exemple. Ce okay. C'est pas le même type de matériel. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est ça, c'est vraiment développer euh, la partie prod. Nous, on, voilà, comme je dis, on veut vraiment être indépendant euh, à ce niveau-là. Donc voilà, on va dire que ça, c'est les prochaines grandes échéances. Après, on va aux États-Unis aussi. Le 11 octobre, on va aux États-Unis, Washington, New York, avec okay. les déterminés. Génial. Le programme Together des Terres. Et pareil, on a été sélectionnés. Du coup, on va être six, euh, six porteurs de projets qui iront. Qui donc, on va avoir des investisseurs. Et chacun aussi a fait un listing avec les personnes qu'il voudrait rencontrer. Okay. Donc, par exemple, nous, je sais que pour l'agence Ben Agency, bah, on a demandé de rencontrer euh, ceux qui dirigent des, les grosses agences en mm -hmm. fait, américaines, tout simplement. Mm -hmm. Donc, ça va être une grosse opportunité pour nous d'avoir des contacts, du réseau mm -hmm. là-bas. Et. Ça va aussi peut-être dans, dans cette vision de, on veut aller à l'international. Donc là, c'est un premier pas en fait.
0: Ouais, premier pas énorme. Ouais. ouais premier génial. pas énorme.
1: Donc euh, voilà.
0: Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe
1: Là, dans l'équipe, on est cinq. On okay. est cinq, mais j'ai recruté encore. Donc j'ai une personne qui va démarrer en octobre. On va être six, six et même sept.
0: Génial. Et, euh, et tu disais justement, le média, il est gratuit. C'est une volonté de votre part de laisser gratuit. C'est quoi votre business model du coup bah,
1: Du coup, c'est le business model le média agence. En fait, il y a pas mal, la plupart des médias euh, digitaux et en ligne aujourd'hui, en fait. On sont souvent adossés à une agence. Il y a Combini, par exemple, qui a, qui a son agence derrière, Pouscapé, Tabrut, qui a son agence derrière. Et donc, voilà, c'est ça. Nous, entre quoi notre business model, c'est de dire qu'on va utiliser notre, notre média, en fait, pour euh, ramener du flux, ramener de la lumière, mettre de la visibilité sur, euh, sur l'agence et surtout montrer notre expertise. Le média, mm -hmm. c'est une vitrine, en fait. Et euh, donc, demain, on a la possibilité de faire autant, on peut faire des collabs avec le média, entre le média et, et du coup, des éventuels clients, mm -hmm. collaborateurs. Et, on peut également... Euh, euh, travailler juste avec l'agence et venir avec notre expertise, notre vision sans forcément mettre le nom en avant. Mais, euh, mais voilà un petit okay, peu. OK, hein.
0: génial. Par rapport euh, à l'agence BN, quels sont les services que vous proposez si, si je suis une entreprise euh, Pour quels services est-ce que je peux vous solliciter
1: bah Nous, du coup, les services, le plus gros service qu'on a pu mettre en avant aujourd'hui, c'est vraiment la partie prod, réalisation de spots publicitaires, créer euh, des vidéos promotionnelles, des vidéos d'événements. Voilà, venir avec des vidéos aussi, avec une certaine stratégie derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la vidéo, mais c'est une vidéo avec un certain message qui est construit d'une certaine manière avec une expertise derrière. Mm -hmm. Donc, on a ça. On a aussi euh, tout ce qui va être lié à la communication, euh, stratégie marketing, okay. gestion des réseaux sociaux, euh, branding aussi, euh, événementiel. pareil Génial. Les choses qu'on fait et euh, voilà.
0: ouais c'est hyper complet. Est-ce qu'il y a des marques avec lesquelles tu rêverais de travailler
1: ouais moi, franchement, la marque, mais j'espère les avoir un jour, c'est Dior.
0: Okay. J'aimerais
1: bien travailler, en fait justement pour vraiment amener ce, ce, ce prestige un petit peu, ce, ce truc de c'est bien. Enfin, il y, y a pas mal de marques qui, qui aujourd'hui même beaucoup, même peut-être carrément, je peux même dire, mais toutes les marques aujourd'hui mmh. euh, veulent cibler ce public-là. Même les marques de luxe ciblent un public beaucoup plus street, beaucoup plus euh, populaire. Un Dior, je pense que ça pourrait mettre justement un, un gros coup euh, là-dedans si on fait si on fait une collab avec Dior bon, là, dans les nouveau Dior là, franchement. Euh, <rire>
0: Ouais. J'adore, bah écoute, le jour où ça arrive tu reviens et puis on en reparle, <rire> <Avec plaisir. rire> tu nous raconteras l'expérience, on, on l'a dit du coup tu interviews énormément de gens qui ont des histoires très inspirantes, est-ce qu'il y a une histoire euh, qui t'a particulièrement touché
1: Il y a une histoire qui m'a particulièrement touché, euh, oui, il y en a une ou même deux, il y a une histoire, et celle-là j'en ai beaucoup parlé, il y a l'histoire de Djibril Sako, qui est un jeune qui a grandi à la cité Pablo Picasso à Nanterre, donc, c'est une, une cité qui est collée à la Défense, mais c'est très populaire. Et en fait, bah justement, eux, dans leur quartier, par exemple, il y a énormément de talent. Mais c'est parce qu'ils sont hyper proches de Neuilly, ils sont proches de la Défense, Courbevoie. Et donc, on a ce mix un peu de... En fait, il y a, il y a plusieurs populations qui se rencontrent, mais leur quartier, eux, est hyper populaire. C'est enfin, un, un quartier assez dur. Mmh. Et donc, lui, par exemple, Djibril, il est passionné d'équitation. Et euh, aujourd'hui, il est moniteur d'équitation... Il donne des cours à des, à des personnes qui sont assez influentes, qui, ont des, okay. qui, qui gèrent des grosses entreprises. Dans son écurie, pareil, il fait de la compétition, il est hyper titré. Et voilà, je me dis que lui, par exemple, son histoire m'a marqué parce que comme il explique au départ, on se moquait de lui quand il voulait en faire. Ses parents ne voulaient même pas lui prendre de licence. Donc, il, a, il a pris une licence en cachette par ses moyens. Il a fait un peu de ruse, etc. Il a, il a, il a croisé un, un, un monsieur dans un bus, il dit « ouais, fais-toi passer pour mon père enfin, ». Il y a une histoire de ouf un peu derrière, c'est limite c'est un film le truc, ouais. mais aujourd'hui il est heureux et ses parents ils sont fiers et il est soutenu par tout son quartier. Il y a un, une autre histoire aussi euh, d'un petit jeune du 67 qui s'appelle Elias, lui pareil il voulait être acteur et réalisateur, Donc, il était trop jeune, euh, je pense aussi euh, manque d'expérience etc mais on ne lui a jamais donné sa chance. Et lui plutôt que de se dire bah ouais bon bah, on me refuse, bah, je laisse tomber, en fait il a pris son iPhone et le mec il a commencé à faire sa propre série. Il, a commencé, il avait commencé à accumuler un certain nombre d'abonnés sur Instagram, etc. Il faisait pas mal de vues et tout. Enfin, franchement, c'était...
0: Ouais,
1: L'histoire était vraiment inspirant. belle. Ouais. Ouais. Et lui, du coup, je vais l'interviewer parce que j'aime bien la mentalité. C'est ça que moi, je veux promouvoir. C'est ouais. un petit, il avait 17, 18 ans à l'époque, quand je vais le voir. Et pareil, je sais que ça son histoire m'avait pas mal marqué aussi. Mm -hmm.
0: De quoi est-ce que tu es le particulièrement fier Quand tu regardes un peu en arrière ton parcours, quand tu repenses à tes parents, euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tout ça
1: bah, ce qui me rend le plus fier, on va dire que bah, c'est jusqu'à aujourd'hui, pas, j'ai déçu personne. Hein. Je déçois personne. Euh, j'arrive même à les rendre fiers. Ce n'est pas que je ne les ai pas déçus, c'est que j'arrive à les rendre fiers. J'avance. Il y a, y a pas mal de gens, en fait, finalement, qui, qui m'encouragent, qui aiment ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment sincère. Mm. Qui, qui aiment sincèrement ce que, ce que je fais. Je rends les gens heureux. Donc voilà. Hein. Et ça, en fait, c'est en adéquation avec ma, avec ma personne. Donc ouais. euh, je ne peux qu'être heureux. Même, même pour moi, individuellement, je suis content.
0: Et euh, tu te sens aligné, justement, aujourd'hui J'ai l'impression que oui, dans tout ce que tu dis. Bah,
1: clairement. Aujourd'hui, <rire> je, je suis à 100% aligné euh, avec moi-même.
0: Et quand je te parle de succès et de réussite, c'est quoi pour toi
1: Bah, succès et réussite, as peut-être dû l'entendre, cette définition, mais pour moi, en tout cas, c'est ce qui définit le mieux euh, succès et réussite. En fait, je pense qu'à partir du moment où bah, on est aligné avec nous-mêmes, on fait ce qu'on aime, on le fait pour nous. Enfin, en fait, en vrai, est, on, est, on a déjà réussi. Hein. Ouais quand on arrive à faire ce qu'on aime et qu'on a la capacité de le faire, enfin, qu'on a la possibilité de faire ce qu'on aime dans la vie, enfin, on a déjà réussi il n'y a pas besoin, et en fait on a, on a ce cliché de la réussite qui est qu'il faut être millionnaire il faut être milliardaire, avoir un certain lifestyle une certaine réussite, ouais. une certaine reconnaissance etc mais ça c'est la réussite qu'on peut se faire dans les films c'est un peu fantasmé mais la, la vraie, je pense que la vraie réussite c'est tout simplement à partir du moment où on a réussi, on est heureux dans ce qu'on fait et qu'on arrive à être là où on veut être on a réussi
0: mais je pense que tu as raison, et, et, et je pense aussi que c'est à travers nos médias, tu vois, en l'occurrence, qu'on peut redéfinir ou réinventer quelque part exact. la notion de réussite et de succès. Exactement,
1: mmh. bah, totalement. Et ça, et ça fait aussi partie, bah, du coup, mais ça, c'est des choses qui, je me rends compte. Après, pareil, ouais. avec Bandeuza à nouveau, c'est pareil, faire ricocher, mais oui, on travaille aussi sur ça, du coup, parce que forcément, dans les quartiers, là, on va, on va penser que bah, réussir, c'est soit devenir un gros rappeur, un grand footballeur ou avoir une grosse entreprise, ben bah, non réussir, tu peux être moniteur d'équitation et t'as réussi. C'est le petit qui a lancé sa, sa, sa série et qui ouais. réussit. Il y a des, récemment, on a fait un format avec des gars de mon quartier, ils ont lancé leur service de carwash et tout.
0: ouais j'ai vu. Bah, mine de rien,
1: ils sont heureux dans ça, ouais. mais ils ont réussi. C'est génial. Et donc, forcément, ça, ça donne écho, ça donne des idées à d'autres qui, finalement, vont bah, redéfinir leur vision, leur perception, tout simplement, mmh. des choses.
0: Est-ce que, pour finir, on arrive petit à petit à la fin, euh, tu souhaiterais partager un conseil justement euh, à des personnes qui nous écoutent, euh, voilà, qui n'ont pas eu euh, ta chance d'avoir un cadre familial sain, euh, tu vois, euh, et, un, et un cadre comme tu le disais vraiment structurant, donc que tu souhaiterais leur partager, ou à l'inverse toi, un conseil que tu aurais reçu qui t'a particulièrement aidé dans cette aventure
1: Moi, je pense en fait le, le principal, c'est en fait de se donner les moyens d'être là où on veut être, en fait. C est, c est, des fois, ça peut être compliqué, mais euh, je pense que c'est au moins agir pour se donner les moyens de le faire. Et je pense que c'est là où euh, on est le mieux, en fait. Imaginons, je prends un exemple, je sais pas, j'ai envie de devenir astronaute, par exemple. Même si je ne réussis pas à être astronaute, euh, le fait d'avoir agi pour réussir à devenir astronaute, le pire des cas, eh ben, je n'y arriverai pas, mais j'aurais évolué dans, en allant dans cette direction-là. Donc, mmh. je m'arrêterais. Euh, dans ce chemin-là, et, et si j'ai pas réussi, bah, c'est que je pouvais pas le faire. Mais j'ai pas de regret.
0: Exactement. il Y a pas
1: de frustration, il n'y a pas de regret, Il n'y y a pas de regrets, a pas, a pas Et euh, la vie réserve toujours des surprises. C'est-à-dire que peut-être qu'en allant sur ce chemin-là, finalement, je vais, je découvrirai autre chose qui mmh. sera aussi bien. C'est comme moi. Je voulais, j'ai toujours voulu être ingénieur, mais je suis aujourd'hui, je, je suis pas, je, je travaille pas du tout dans le domaine dans lequel j'ai voulu travailler. Mais pourtant, voilà, je suis, je suis bien. Mais c'est parce que à chaque fois que j'ai voulu aller quelque part, j'ai, juste fait le nécessaire pour, euh, pour essayer d'y être. Et mmh. je pense que c'est je pense que le secret aussi, peut-être, du bonheur, il est là. C'est que enfin, si on veut être bien, en fait, il faut juste s'écouter soi-même, voir ce qu'on voudrait dans la vie et essayer de, essayer de mettre les choses en place pour.
0: Oui, bah c'est exactement, mais tu as parfaitement tout résumé, ce que je <rire> souhaite transmettre avec Badass. Donc franchement, merci pour ces mots. <rire> Au euh, pour finir, écoute, j'ai deux questions signature du podcast. Euh, quand je te dis Badass, qu'est-ce que ça t'inspire C'est quoi pour toi, un ou une Badass
1: ah, pour moi, une badass, c'est. Moi, le, le terme me fait penser un peu. Je ne sais pas si tu connais The Walking Dead ou pas ouais. Negan, Ouais. Voilà, moi, ça me fait penser <rire> à, à Negan, C'est un mélange ouais. un peu. Il est hyper smart, hyper intelligent, mais il est redoutable en même temps, il faut mmh. faire attention. Euh, mais on se rend compte en même temps qu'il a une certaine sensibilité après, on creuse un peu par rapport à son histoire, etc. Et voilà, moi, en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. C'est un peu ce... Ça me fait penser à. Ce type de personnalité là en fait.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un ou une badass à qui tu penses spontanément et que tu aimerais entendre dans ce podcast euh,
1: Là, comme ça, tout de suite. Je ne me pris dis de pas moussin,
0: je l'ai tu... hein, déjà ouais. reçu. <rire> bon, en plus, oui.
1: Mais là, tout de suite. Euh... Tu en as rencontré mmh... pas mal, j'imagine. Yeah, ouais, bien sûr, bien sûr. Franchement, beaucoup, beaucoup. Il faut que je réfléchisse. Il y a un, un pote à moi qui s'appelle Dervy. Enfin, il a une marque de vêtements Jack de qui s'appelle Ebikia. Et mmh. si tu Move, qui est une start-up dans tout ce qui va être euh, écologie, et lui, je sais que j'aime beaucoup. après, je ne sais pas s'il si... fait beaucoup de médias.
0: OK. Mais bah je bah pense écoute, que lui, ça peut, ça.
1: ça peut être intéressant. Ouais.
0: Trop bien. Bah écoute, je vais... On va prendre contact et je ouais. te donnerai euh, des suites. OK. <rire> bon, bah, cool. Bah écoute, Amadou, un grand merci pour cet échange. Franchement, c'était hyper inspirant. Et j'espère que ça parlera aux personnes qui écouteront notre échange. Et puis, bah écoute, tout le meilleur pour la suite de l'Aventure VN. On va suivre ça de près.
1: C'est gentil. Merci beaucoup. <rire> bon courage à toi aussi.
0: Merci. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast et à nouveau. Comme d'habitude, vous retrouverez le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer, ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ce n'est pas grand-chose, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.